0: 十八没有财产的地方亦无公正。对于正在出现的扩展秩序，聪明的观察者不会有多少怀疑。它是建立在由政府加以保障的安全上，强制力仅限于贯彻决定物品各有所属的抽象规则。例如，约翰·洛克的所有权个人主义不但是一种政治学说，而且是对给英国和荷兰带来财富的状况进行分析的结论。它是建立在这样一种见解上。要想保证个人之间的和平合作这一繁荣的基础，政权必须维护公正，而不承认私有财产。公正也不可能存在无财产的地方，亦无公正这一命题，就像欧几里得几何学中的任何证明一样确定。因为所谓财产的观念，就是只对事物的权利；而被冠之以不公正之名的观念，就是只对这种权利的侵犯或践踏。显然，这些观念就是这样建立起来的。这些名称就是因此而赋予他们的。我确信这一命题是正确的，就像三角形的三角之和等于两个直角之和一样正确。不久之后，孟德斯鸠也向世人表达了他的看法：是商业把文明和文雅的举止传播给了北欧的野蛮人。在大卫·修谟以及18世纪的另一些苏格兰道德学家和学者看来，分立的财产得到承认，显然标志着文明的开始。规范产权的规则似乎是一切道德的关键之所在。这是修谟把他阐述道德的人性论大部分篇幅用来讨论这个问题。后来，他又在自己的英格兰史中，把国家的强盛归功于政府干涉财产的权利受到了限制。在人性论里，他明确解释了，如果人类实行的法律不是规定了所有权和财产交换的一般规则。而是规定让最普遍的美德拥有最大财富，而天然的模糊性和每个人的自负，使得性极不确定，因此从这种法律中产生不出任何明确的规则，这必然立刻导致社会的全面解体。后来他又在《人类理解研究》中说：“幻想家或许以为，统治以慈悲为本，为圣人能领受人间。”官吏却十分正确地把这些高傲的学问家放在了和一般盗贼相同的位置上，用严格的规矩教育他们。在凭空想象中看上去对社会最有利的原则，实践起来有可能完全是有害的和破坏性的。修谟明确指出了这些思想和自由的关系，以及一切人的最大自由要根据他所说的三条基本的自然法则及所有权的稳定。其转移需经同意以及信守承诺，对每个人的自由进行平等的限制。他的观点显然部分的来自一些习惯法学者，如马修·黑尔爵士。不过，大概是修谟最早明确认识到，根据事后判断的公正，或对别人财产的尊重、诚实，或信守诺言，已经成为义务，并成为支配人类行为的一种权威，使自然的道德本能受到制约或限制。才会使普遍自由成为可能。修谟并没有犯下后来那种十分常见的错误，把自由的两种含义混为一谈：其一是一种稀奇古怪的含义，以为孤立的个人能够享有自由；其二是许多相互合作的个人能够享有自由。如果从后面这种相互合作的背景加以理解，只有抽象的产权规则及法律规则能保障自由。亚当·弗格森对这些教会做了概括，他把野蛮人定义为不知财产为何物的人。亚当斯密则说，谁也没有见过一个动物用某种动作或本能的声音向另一个动物说：“这是我的，那是你的。”其实，他们在这里所说的话，两千多年来一直就是受过教育的人的观点，尽管他不时受到野蛮或饥饿人群的反对。正如弗格森所言。财产显然是一种进步。我们已经说过，当时对语言、法律中的这些问题也有所研究。19世纪的古典自由主义对他们了解甚多，大概是通过爱德蒙·伯克，更有可能是通过萨维尼等德国语言学家和法学家的影响，这些论点再次被梅因接受。萨维尼的阐述有必要在这里做大段的引用。在这些交往中，若相是自由的人生活在一起。让他们在各自的发展中相互支持，而不是相互妨碍，就必须承认有一道无形的界限，保证在此界限之内，每个人的生活和劳作享有一定的自由空间。划定这一界限和每个人自由范围的规则就是法律。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。